0: Also erstens möchte ich Sie eben aufmerksam machen mit dem fehlenden äh, Charakter auf diese Konferenz, die am kommenden Wochenende bei uns am Institut äh, stattfinden wird über die Frage des geistigen Eigentums an digitalen Prozessen. Das ist doch wirklich eine sehr, sehr interessante Angelegenheit, wo man gut sehen kann, was eben äh, interdisziplinäre Fragestellungen, in denen die Philosophie eine... Bedeutung und eine Rolle hat, eigentlich Sinn, nicht? Weil da hat es zu tun mit technischen, mit philosophischen, mit, äh, äh, mit rechtlichen Aspekten der Sache. Nicht zuletzt geht es ja da um, um sehr, sehr wichtige ontologische Fragen auch eben. Was unterscheidet ein, äh, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem Prozess und einem Programm? Was ist ein Programm im Verhältnis zu, äh, zu einem Text und dergleichen äh, Dinge? Also äh, das empfehle ich Ihnen sehr. Das andere, was ich sagen wollte, ist, dass ich eben jetzt am vergangenen Wochenende den Ansatz zu, einem, zu einer, so einer kleinen Zeit für diese Vorlesung äh, hier geschaffen habe. Ich habe, was da jetzt ist, das ist vorläufig nur mal so in, in Stichworten ein kleines Inhaltsverzeichnis und von der letzten Vorlesung ein kleines Stückel Text äh, dabei, wo, na, von der, von der vorletzten, von der dritten ein kleines Stückel Text dabei, äh, ich habe noch nicht so einen vollständigen Überblick über diese ganzen Formeln und Beispielsätze, das mache ich aber noch im Laufe dieser Woche und vor unserer nächsten Stunde, am nächsten Dienstag, ist dann alles einschließlich der heutigen da, was ich auch noch nicht habe, weil ich das äh, irgendwie nicht richtig verstanden habe, wie das geht, wie ich von dort direkte Links auf die Audio-Files machen kann, sodass Sie eben dort nicht nur dieses Inhaltsverzeichnis haben, sondern von dieser Seite auch direkt äh, die... Äh, die Aufnahme von der Vorlesung abrufen können. Die Adresse ist jedenfalls äh, diese nomol.filo.at slash ont.php äh, Dann kommen Sie äh, dorthin. Also jetzt ist es so quasi nur ein, äh, ein Routing, dass man weiß, dass es existiert und dass man mal ausprobieren kann, ob man es findet. Aber im, im Laufe dieser Woche wird es dann auch das bieten, wofür es gedacht ist. Wir können also jetzt in ihrer Gesamtheit die Strategie überblicken, die Rassel bei seiner Analyse der kennzeichnenden Ausdrücke verfolgt. Es ist im Grunde immer die gleiche, der kennzeichnende Ausdruck, der im Rahmen eines Aussagesatzes an der Subjekt- oder von mir aus auch Argumentstelle vorkommt, wird wird dort weggeschoben und ersetzt durch ein Satzfragment innerhalb des jeweils übergeordneten Satzes. Wenn man sich die Analyse dieser ganzen übergeordneten Sätze ansieht, findet man dann immer einen Teilsatz, der eben eine ganz charakteristische Form hat, in dem explizit behauptet wird, dass es unter allen Dingen mindestens eines gibt, das eben die fragliche Eigenschaft hat, die wir zur Kennzeichnung benutzt haben. Es gibt ein, unter allen Dingen gibt es eines, das ist ein Sowieso und ist vor einer halben Stunde aus dem Fenster gesprungen oder sowas. Der Effekt der Analyse, wichtig besonders in seiner Auseinandersetzung mit Frege und Meinung, besteht darin, dass diese Teilsätze diese Kleiner, die sagen, es gibt ein sowieso, das ist ein Philosophieprofessor und dergleichen. Diese Teilsätze, die man da folgen kann, ganz normale Sätze sind, die behaupten, dass irgendetwas diese oder jene Eigenschaft hat und die sind dann ganz normal entweder wahr oder falsch, je nachdem, ob es sowas gibt oder nicht, äh, so dass man sagen kann, wenn man einen kennzeichnenden Ausdruck in einem Satz verwendet an der Subjektstelle dann muss man eben nicht auf irgendeine mysteriöse Weise schon vorausgesetzt haben, das ist jetzt sehr wichtig, Werft das Komma dann noch, vorausgesetzt haben, dass der entsprechende Gegenstand existiert, damit der Satz überhaupt sinnvoll ist. Nein, sondern man hat eben in einem Teil des ganzen Satzes, der durch die Analyse äh, hervorgeholt wird, behauptet, dass so etwas existiert. Nicht vorausgesetzt, so sodass, wenn die Voraussetzung entfällt, man so quasi gar nichts gesagt hätte, sondern man hat es einfach behauptet und wenn es nicht stimmt, dann hat man eben was Falsches gesagt und nicht gar nichts. Das, was man da behauptet, kann eben wahr sein oder falsch und je nachdem wird dann der ganze Satz wahr sein oder falsch. Das hängt natürlich auch noch davon ab, welche Rolle dieser kennzeichnende Ausdruck in dem ganzen Satz spielt, also von der Art der Komplexität dieses C, das wir da immer haben, wenn wir eine Propositional Function aufschreiben. Aber der Satz wird dann nicht ein äh, sinnloser oder gar kein Satz sein. Und äh, Quine sagt eben in diesem berühmten äh, Aufsatz, on what there is, über den wir heute ganz kurz ein bisschen reden werden, Das ist die einzige Art und Weise, wie wir uns überhaupt ontologisch festlegen können, durch den Gebrauch von gebundenen Variablen. Also das heißt, die einzige Art und Weise, wie wir uns ontologisch festlegen können, ist äh, äh, in der Art und Weise, dass wir sagen, und unter allen Dingen gibt es eines, das. Das ist etwas, was ein ganz kleines Stückchen noch über das hinausgeht, was man direkt aus Rassel ableiten könnte. Aber es ist evidenterweise, und das werde ich jetzt dann ein bisschen nachzeichnen, eine Fortsetzung des Ansatzes von Rassel. Wir haben dann letztes Mal natürlich auch ein, also Probleme oder, oder, oder kleine Vorbehalte angesprochen, die man hier haben könnte. Zum Beispiel, ob die Klassifikation der Kennzeichnungen, die Russell präsentiert, überhaupt erschöpfend ist. Und wir haben uns da insbesondere äh, die Frage der Eigennamen gestellt, die ja nicht als eine eigene vierte Gruppe auftauchen. Und bei diesem Problem waren wir gerade am Ende der äh, letzten Stunde. Wir haben das im Zusammenhang mit dieser Theorie von Russell äh, angesprochen, von von dem Bereich des Quantors. Also das ist ein äh, Thema, das für die äh, analytische Philosophie und für die philosophische Logik von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Für uns ist es nicht so zentral, für uns ist es eher ein Aufhänger. Bei dieser Theorie vom Bereich des Quantors. Sie können sich erinnern, kürzerer oder längerer Bereich, ob vor dem Existenzquantor noch irgendwas anderes steht oder ob der Existenz Quantum, mit dem diese Variable gebunden wird, sozusagen das Erste ist, was dort steht. Es ist eben so, dass, wenn in einem Satz eine Kennzeichnung vorkommt, es dann manchmal verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Kennzeichnung zu analysieren bzw. zu eliminieren zugunsten so einer einer Form, wie Rassel sie bezeichnet uns äh, gezeigt hat und diesen verschiedenen Wegen der Analyse entsprechen dann tatsächlich verschiedene logische Strukturen äh, der Gesamtausgabe. Und was uns daran interessiert hat, ist, dass Russell sagt, in einem gewissen Typus dieser Fälle können dann Eigennamen und Kennzeichnungen salva veritate, also wahrheitserhaltend, gegeneinander ausgetauscht werden obwohl Eigennamen und Kennzeichnungen prinzipiell verschiedene logische Form haben. Also, das schreibe ich jetzt auch nicht nochmal auf, äh, Form einer Kennzeichnung, oder schreibe ich es doch kurz auf, Form, Form einer singulären Kennzeichnung ist immer, dann geht eine Klammer auf, dann kommen verschiedene, äh, dann kommen verschiedene Prädikate, die über den... Äh, über diese Variable gesagt werden. und irgendwo gibt es dann eben dieses charakteristische, äh, was weiß ich, dass aus G von Y dann folgt, äh, dieses Y muss mit, dem, äh, muss mit dem X identisch sein. Das ist die typische logische Form einer singulären Kennzeichnung und die typische logische Form eines Eigennamens ist so und ich habe gesagt, das schaut ja schon sehr verschieden aus. Ne? Und trotzdem, obwohl sie von verschiedener logischer Form sind, ist es so, dass in gewissen Kontexten, Einnahmen und singuläre Kennzeichnungen gegeneinander ausgetauscht werden werden können. Also ein ein wichtiger Punkt nochmal zur Zusammenfassung. Erinnern wir uns, was, was damit zusammenhängt, erinnern wir uns, dass wir eben, wenn wir so eine Propositional äh, Function haben, wie f von x, dass es dann eben, also was heißt, was, zum Beispiel ist äh, äh, Vater, oder ist es nicht so gut, ist Vater, ist ist äh, ist groß oder sowas, äh, oder ist weiblich, dass es eben dann zwei Wege gibt, wie man daraus einen Satz machen kann, das selber ist ja kein Satz, ne? zwei Wege, wie man daraus einen Satz machen kann, eben durch Einsetzung, haben wir gesehen, äh, eines Eigennamens oder durch äh, äh, Generalisierung. Es gibt etwas Weibliches äh, äh, und äh, dann ist es ja so, dass äh, wenn ich diesen Weg wähle, das haben wir ja zunächst einmal betrachtet dass zwei äh, sozusagen alternative Möglichkeiten, wie man aus dem Schema oder aus der aus der Funktion einen Satz bilden kann. Jetzt nehmen wir mal an, wir wählen diesen, diesen Weg und sagen, es gibt was weibliches und äh, oder, oder sagen wir, ist ein Dichter. Es gibt mindestens an, es gibt Dichter, es, es gibt. Und jetzt sagt einer, glaube ich nicht. Also wie bei den wie bei den äh, äh, Schulz, wie heißen die, 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 diese Zeichnungen von dem Schulz, die, äh, diese Comics mit der Lucy, äh, die, die Peanuts, genau, die Lucy, die immer so ein bisschen äh, aggressiv le- leichte Tendenz, unsympathisch zu werden und so, und, und, und auch mit dem anderen dann sagt, äh, ah, du sollst das heißt überhaupt nichts, ich habe viele, viele Freunde, und der sagt drauf show me one, und äh, so kann ich auch sagen, es gibt, ne, Dichter hat das, show me one, ich glaube es nicht, solange du mir keinen zeigst, glaube ich das nicht. Wie machen wir das dann? Interessante Frage, wie machen, wie, wie reagieren wir dann? Und eine typische, äh, eine typische Reaktionsweise ist natürlich, dass ich so sagt, sage, na, na, da, was weiß ich, da, äh, der Thomas Bernhard, ne, oder Sir Walter Scott eben, ne, äh, da sieht es so aus, wenn wir uns so eine Situation vergegenwärtigen, als würde doch eine gewisse Asymmetrie jetzt eintreten in der Sache, als wären das nicht nur sozusagen zwei alternative sozusagen Möglichkeiten, einen Satz zu bilden, sondern als hätten diese beiden Formen oder diese beiden Wege sozusagen innerlich, intrinsisch was miteinander zu tun. Dass sozusagen, wenn ich das beweisen soll, ich vielleicht nicht ausschließlich und mit totaler Notwendigkeit, aber doch mit einem gewissen Zug äh, sozusagen auf dieses Modell verwiesen bin. Es gibt einen, show me one. Er sagt, naja, den das Gott, der zum Beispiel. Oder der Thomas Bernhard eben. Also der Thomas Bernhard. Der der Eigenname erscheint da als ein Mittel, auf den Gegenstand Bezug zu nehmen, gerade in der Phase, bevor ich entschieden habe, ob das wahr ist. Der Eigennahme erscheint als ein Mittel, wie wir unter den vielen Gegenständen, von denen wir behaupten, dass es da mindestens einen gibt, der ein Dichter ist, eben einen Belegfall herausholen können. So als könnten wir gar nie beweisen, dass wir mit einem, so einen Satz Recht haben oder die Wahrheit gesagt haben, wenn wir nicht auch das Mittel hätten mittels Eigennamen auf eben bestimmte unter diesen vielen äh, allen äh, Gegenständen Bezug äh, zu nehmen. Also das wird wir jetzt nur äh, so locker als Andeutung hingestellt haben, aber das ist zum Beispiel etwas, was eine kleine Rolle gehabt haben könnte dabei, wie Russell sagte, dass die Sätze mit Eigennamen eine eigene logisch-semantische Form haben und das könnte erklären oder oder uns zeigen, dass es gar kein Wunder ist, dass er da, wo er das zu verstehen gibt, dass die Eigennamen sozusagen doch eine andere Form haben als äh, als Kennzeichnungen, dass er da als Beispiel auch wirklich eine historische Person gewählt hat, weil historische Personen, menschliche Individuen eben solche äh, besonders geeignete Beispiele da sind. Also diese Überlegung Sollt, könnten wir so verstehen, dass wir sagen vielleicht nicht auf der strikt ontologischen, aber auf der erkenntnistheoretischen, epistemologischen Ebene bei der Frage, na und wie erkenne ich denn, ob das wahr ist? Nicht nur, worin besteht der Anspruch, was ist die Form des Anspruchs, den ich stelle, sondern wie verifiziere ich denn diesen Anspruch auf der epistemologischen Ebene, also auf der erkenntnistheoretischen, die nie, wo es nicht nur um die logische Form geht, sondern um, um eben das, Bewahrheiten der Sache, da scheint es doch noch zusätzliche Beziehungen zwischen Generalisierung und Eigennamen zu geben. Und das sieht es so aus, als könnte diese, rein, diese Bedeutungsanalyse der singulär kennzeichnenden Ausdrücke nicht das letzte Wort gewesen sein. Genau das ist es, was sozusagen in dieser Fortsetzung der rasselschen Gedanken durch Qualen Ausgeschlossen wird. Ich will jetzt auf auf diesen Text und auf auf Quine so quasi als einen äh, eigenständigen äh, Philosophen äh, in diesem Sinn gar nicht eingehen. Ich will ihn äh, nur. Ich will aus dem Aufsatz nur ein ganz kleines bisschen was vorlesen, was Ihnen zeigt, in welche Richtung er diese rasselischen Ansätze weitergebracht hat, nämlich genau bis zu dem Punkt gebracht hat, dass die ontologischen äh, Folgerungen, die sich daraus ergeben, äh, völlig klar werden. Also ich lese Ihnen da kursorisch ein bisschen was vor aus diesem diesem Aufsatz, äh, was es gibt. Äh, äh, er konfrontiert sich da zum Beispiel mit der, mit der Sache, na, was ist jetzt eben mit den Eigennamen? Bei Eigennamen sagt er, schaut es eben so aus, Er stellt sich genau an dem Punkt, wo wir gerade waren, Eigennamen schaut so aus, als wäre da diese Analyse der singulären Kennzeichnungen nicht, äh, nicht direkt anwendbar. Und da sagt er, das ist aber kein Problem, dem ist leicht abzuhelfen. Wir brauchen so einen Eigennamen wie... Pegasus zum Beispiel lediglich in eine Kennzeichnung umzuformulieren. Also da steht dahinter eben der Gedanke, dass man das auch wirklich kann, dass man im Prinzip eigentlich sowieso jeden Eigennamen in eine Kennzeichnung umformulieren kann. Dies mag auf beliebige Art und Weise geschehen, solange unsere Idee dabei angemessen identifiziert wird. Zum Beispiel das geflügelte Pferd, das von Bellerophon gefangen wurde. Wenn wir einen solchen Ausdruck für Pegasus substituiert haben oder wie zum Beispiel für Berlin, Hauptstadt des Deutschen Reiches und solche, so wie das ist Beispiel und so, wenn wir einen solchen Ausdruck für Pegasus substituiert haben, können wir dazu übergehen, die Aussage, den Pegasus gibt es oder die Aussage, Pegasus existiert nicht, ganz analog zur rasselsanalyse analyse von Aussagen wie der Autor von Waverley existiert oder der Autor von Waverley existiert, nicht zu analysieren. Wir, wie Sie, wissen ja inzwischen, wie man das macht, unter allen Dingen gibt es eins, das, der Autor von Waverley ist oder so. Wir müssen also, wenn wir einen Einwortnamen oder angeblichen Namen wie Pegasus nach dieser Kennzeichnungstheorie behandeln wollen, natürlich zuerst in der Lage sein, dieses Wort in eine Kennzeichnung zu übersetzen. Das heißt, ja, die Idee ist die, wir müssen sozusagen, wenn wir so eine Verwandlung vollziehen, wir müssen irgendeine Sache, eine Eigenschaft, eine Beschreibung ja, sozusagen für das geben können, was von diesem Eigennamen bezeichnet wird, die das sozusagen einmalig trifft, die auf diesen und nur diesen Gegenstand äh, zutrifft. Äh, das ist vielleicht manchmal nicht möglich, hm? über die, über die wirklichen Grenzen, die, die gibt es sich da gar nicht Rechenschaft. Das ist für öfter nicht möglich, als er sagt. Aber er gibt immer hinzu, dass es manchmal nicht möglich ist und sagt dann, aber das ist auch noch gar keine Einschränkung. Selbst wenn wir das zugeben, können wir uns noch immer weiterhelfen. Nämlich wäre zum Beispiel der Begriff Pegasus so obskur oder so grundlegend, dass sich keine bereitwillige Übersetzung in einen kennzeichnenden Ausdruck angeboten hätte, Könnten wir uns noch immer des folgenden Hilfsmittels bedienen? Wir bilden einfach ein entsprechendes Verb. Wir bilden einfach das Verb um Pegasieren. Und statt dass dass wir sowas sagen wie äh, äh, Pegasus ist ein schieres Viech, sagen wir jetzt immer sowas wie unter allen Dingen gibt es eins, mindestens eins, das begasiert und das ist ein Viech oder so ähnlich. Ja? Also mit diesem Trick. Das Substantiv behandelt wird dann als eine abgeleitete Form, einfach sozusagen als eine Abkürzung für dieses äh, künstlich äh, eingeführte äh, Prädikat. Und in diesem Sinn sagt er dann, heißt sich ontologisch festlegen, nichts anderes als eben die Variablen, die man man verwendet mit diesen und nicht mit jenen anderen Prädikaten, die vielleicht auch möglich wären, auf einer grundlegenden Ebene zu binden. Also, ich lese wieder vor, wir legen uns auf eine Ontologie fest, die Zahlen enthält, wenn wir sagen, es gäbe Primzahlen, die größer als eine Million sind. Wir legen uns damit auf eine Zahlenontologie fest, weil wenn wir erklären sollen, was das heißt, dass es Primzahlen gibt, die größer als eine Million sind, wir schließlich darauf kommen werden, dass wir sowas behauptet haben, wie dass es Sachen gibt, die Zahlen sind. Weil wir sonst nicht erklären können, was Primzahlen sind. Na? Dann haben wir uns... Damit haben wir uns auf eine Ontologie, das sieht man, was er unter einer Ontologie versteht. Also er versteht unter einer Ontologie offensichtlich die fundamentalen Prädikate, die, auf die wir immer zurückkommen müssen mit unseren, weiß ich, wie komplizierten Sätzen, die eben in Sätzen vorkommen, in denen es so gebundene Variable gibt. Wir legen uns auf eine Ontologie fest, die Zentauren enthält, wenn wir sagen, es gäbe Zentauren. Und wir legen uns auf eine Ontologie fest, die Pegasus enthält, wenn wir sagen, Pegasus gebe es. Doch wir legen uns nicht auf eine Ontologie fest, die Pegasus oder den Autor von Waverley oder die runde quadratische Kuppel auf dem Berkeley College enthält, wenn wir sagen, Pegasus oder den Autor von Waverley oder die frankliche Kuppel gebe es nicht. Das ist das berühmte Problem von... Äh, vom, also was schon von Plato her rührt, ne? dass wenn man sagt, den Pegasus gibt es nicht, dann einer kommen kann und sagt, von wem hast du eigentlich gesagt, dass es ihn nicht gibt? <lacht> von Pegasus sagt er, ah, also den Pegasus gibt es ja doch, weil sonst hätte ich von ihm nicht sagen können, dass es ihn nicht gibt. Ne? Und diesem, diesem, diesem Angriff sozusagen, das, der, der, das ist die typische, da werden wir Darauf heute noch kommen, hoffentlich. Das ist die typische Voraussetzungsstrategie. Du könntest ja gar nicht, nichts, auch nicht einmal, dass es ihn nicht gibt, über ihn sagen, wenn du nicht schon vorausgesetzt hättest, dass es ihn gibt. Weil wenn es ihm nicht gibt, dann ist es ja eigentlich wurscht, dann hättest du eigentlich von allen anderen auch, was es nicht gibt, sagen können, äh, 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 dass es das nicht gibt, mit dem Wort Pegasus. Das ist eine Strategie, die bei Otto Pfreger gewisse Rolle spielt, dass sozusagen oder einmal erwogen wird, zumindest dass solche Namen, die keinen Referenten haben, alle sozusagen für die alle dasselbe Referent auf künstliche Weise substituiert wird, nämlich irgendwie irgendwas zum Beispiel das eine Objekt, das nicht mit sich selbst identisch ist oder irgend sowas. Weil man eben diese Falle stellen kann, dass man sagt, na, von wem hast du gesagt, und, und, dann ist das ja gar keine bestimmte Aussage. Das vermeidet keinen, indem man sagt, na, na, wir legen uns nicht auf irgendwas fest. Wenn man sagt, der existiert nicht, dann sagen wir einfach, dass unter allen Dingen, die es gibt, keines ist, auf das das Prädikat Pegasus zutrifft. Das war's. Und wollen Sie mir das bestreiten? Ich kaufe Ihnen diese Bestreitung nicht ab. Ich werde gegen Sie kämpfen so lang, bis wir das Ficherl zeigen. Und die anderen werden alle mit mir übereinstimmen. <lacht> das geht in den Wald und suchen sie aber kommen sie erst wieder zurück. Wenn sie ihn haben und damit ist man den ja dann endgültig äh, endgültig los. Also wir legen uns auf eine Ontologie fest, durch den Gebrauch, die Festlegung auf eine Ontologie geschieht dadurch, dass wir in Sätzen dieser Form, und das sind alle Behauptungssätze, haben im Prinzip diese Form, darum heißt es auch kanonische Notation, äh, durch die Prädikate, die wir fundamental verwenden. Also unsere Festigung auf eine Ontologie geschieht durch die Prädikate, in die alle komplexeren Prädikate letztlich äh, analysiert werden können. Äh, jetzt lese ich Ihnen noch eine Stelle vor, die, die sozusagen re, recht drastisch und äh, und Profiliert das zum Ausdruck bringt, worum es eigentlich geht. Tatsächlich, sagt er, sind Namen vollkommen irrelevant für die ontologische Frage, da, wie ich ja im Zusammenhang mit Pegasus gezeigt habe, Namen in Kennzeichnungen umgewandelt werden können. Das ist etwas, was Rassel in dem Aufsatz On the Noting nicht behauptet hat, dass das möglich ist. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt. Und er hat nur gesagt, in manchen Kontexten können sie gegeneinander ausgetauscht werden. Russell hat zu anderen Zeiten andere Standpunkte vertreten, aber damals war er nicht dieser Ansicht, die Quine hier vertritt, nämlich dass man umstandslos letztlich alle Namen in Kennzeichnungen umwandeln kann. Also da man das kann und Russell gezeigt hat, dass zweitens die Kennzeichnungen eliminiert werden können. Alles, was wir mittels Namen sagen können, kann auch in einer Sprache ausgedrückt werden, die überhaupt keine Namen verwendet. Als Entität angesehen zu werden, das heißt, als etwas angesehen zu werden, was es gibt, und das ist wirklich jetzt schon eine zentrale Frage der Ontologie, heißt schlicht und einfach, als Wert einer Variablen angesehen zu werden. In der Begrifflichkeit nicht der Logik, sondern der traditionellen Grammatik heißt das ungefähr so viel wie Sein, Sein, Weirach heißt, Weihrauch wieder weg, im Referenzbereich eines Pronomens zu sein. <lacht> Kurz steigt Weihrauch auf, dann ist er wieder weg. Sein ist keine Sache für Weihrauch. Also da wird diese Rasselsche Theorie abgedichtet. Das ist natürlich sehr, sehr ungerecht, jetzt gegenüber uns sehr überzeichnet, gegenüber dem Da ja, Ich sage auch noch weiter ein bisschen was über ihn. Aber... Aber, aber das ist sozusagen die Linie, auf der aus der äh, eigentlich äh, sprachanalytischen Theorie von Rassel dann sowas wie eine ontologische gemacht äh, werden kann. Äh, natürlich bleiben auch da noch Fragen offen. Also es bleiben auch hier, diese Abdichtung ist nicht von der Art, äh, dass überhaupt nichts äh, mehr... Äh, problematisiert werden könnte. Es gibt schon eine Menge Dinge, die er selbst auch problematisiert, aber für die er jeweils gewisse Lösungen äh, anbietet. Zum Beispiel, äh, was los ist, wenn wir wir so einen einen Eigennamen durch eine Kennzeichnung ersetzen und sich äh, Das habe ich ja gesagt, das heißt immer, dass wir eine Eigenschaft finden, die diesem diesem fraglichen Objekt sozusagen exklusiv zukommt. Was ist dann, wenn sich irgendwie, wenn wenn sich sowas eingespielt hat, also wie zum Beispiel eben Scott und der äh, Autor von Waverley oder oder Aristoteles und der Lehrer Alexanders des Großen und so weiter, was ist, wenn sich dann irgendwann mal herausstellt, dass das nicht zutrifft, dass diese Eigenschaft nicht zutrifft auf dieses Objekt? Dann gibt es zumindest, also egal wie, wie man jetzt äh, parteiisch ist, es gibt zumindest zwei Möglichkeiten, äh, wie man die Sache auflösen kann. Also wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass im Alexander, äh, also, also dass der Aristoteles, was weiß ich, eben nicht den Alexander unterrichtet hat, wenn sich herausstellt, dass der Aristoteles nicht die nikomachische Ethik äh, geschrieben hat, sondern ganz mehr andere hat die Nikomachische. Äh, Ethik geschrieben und so. Äh, dann gibt es zwei, was ist dann mit dann so einem Satz wie Aristoteles äh, war größer als 1,40? Äh, äh, hast es dann, wer die nikomachische Ethik geschrieben hat, egal wer immer das gewesen sein mag, war größer als 1,40? Oder soll man das so auflösen, dass man sagt, Aristoteles, egal ob er jetzt in die kowachische Ethik geschrieben hat oder nicht, war größer als 1,40? Das sind natürlich, das sind sehr, sehr große äh, Probleme, äh, die äh, wir jetzt nicht unmittelbar weiter verfolgen und wo ich auch nicht sicher bin, ob wir überhaupt über diese äh, Probleme ausführlich noch, noch sprechen werden in der Vorlesung. Eine andere Sache, die da noch immer ein bisschen in der Luft äh, liegt, ist das, was ich heute schon kurz angesprochen habe. Die Frage, ob nicht, wenn man zumindest ein bisschen aus der der Perspektive der Erkenntnistheorie, wie bewahrheitet man denn eigentlich äh, Sätze, also wenn man aus dieser Perspektive die Sache betrachtet, ob nicht dann doch äh, sozusagen wieder eine eine selbstständige und nicht so ohne weiteres ersetzbare Funktion der Eigennamen auftaucht. Oder das, wenn man sich vorstellt, dass man sie ersetzt, man das nicht mit einem Mittel tun muss, das uns erst recht wieder vor dieselbe Art von Problemen steht. Wie macht man es denn, wenn ein so ein Existenzsatz bestritten wird, dass man ihn äh, bewahrheitet? Ich sage, es gibt dich, der andere sagt, es gibt keinen. Ich sage, na ja, also zum Beispiel, da sowieso... Äh, und der sagt, nein, naja, das ist eigener Aber wie macht, wie will man denn überhaupt so ein Individuum präsentieren, von dem dann diskutiert wird, ob es die Eigenschaft hat? Wie präsentiert man denn die Einzelnen von diesen alle Gegenstände, so dass man dann diskutieren kann, äh, äh, ob es jetzt darunter ans gibt, dass er Dichter ist, oder ob es in Wirklichkeit gar keine Dichter ist? Also eben zum Beispiel, also um, um ein anderes. Äh, ein Beispiel, wo das eben in der Literatur schon äh, in die richtige Fassung gebracht wurde, beim Kotan immer. Nicht? Also, wo der, bei, bei Major Kotan, der, der, der kommt irgendwo hin äh, und, und, äh, und, und zirkt seine Marken raus und der Gegenüber sagt erschreckt: Ehegriff, Gott, Herr Inspektor! Und daraufhin sagt der Inspektor: gibt's keinen. Und jetzt kann er sagen, oh ja, oh ja. Und dann sagt er, zeig's mir an, und dann sagt er, was weiß ich heute, halt den Schrammel oder den Schremser oder so, wenn Sie schon Major sind und nicht Inspektor oder sowas ähnliches. Also dann, da ist typischerweise der, 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 der Eigennamen. Wie identifizieren wir die Dinge, die einzelnen Dinge, von denen wir dann überprüfen wollen, ob sie eine bestimmte Eigenschaft haben, als solche. Wie machen wir die präsent? Also da gibt es natürlich außer den Namen schon noch andere Möglichkeiten. Da gibt es im außer den Namen noch, das haben wir schon in unserer allerersten Stunde besprochen, das reine Demonstrativpronomen, dieses oder das da, das ist eine Idee, die Bertrand Russell selber eine Zeit lang sehr, sehr gut gefallen hat und zu der Auffassung geführt hat, für die er dann von Wittgenstein zeitweise recht lächerlich gemacht worden ist, dass er gesagt hat, in Wirklichkeit gibt es nur einen Eigennamen. Es muss Eigennamen geben, aber man kommt mit einem einzigen aus und das ist das Dieses, das Das da. Das ist sozusagen der eine Eigenname. Wenn, wenn man alle Gegenstände antanzen lassen könnte, dann könnte man dieses Problem ja so lösen, dass man die Frage show me One, dadurch, dass man zeitlang Zeit lang zuschaut auf dem Förderband, wo die da alle vorbeimarschieren. Da, der da. Ne? Dieses. Das ist der eigene. Oder etwas anderes, zum Beispiel, dass man sich vorstellt, sie sind nummeriert. Ne? Sie werden nummeriert, man hätte eine Nummerierung für alle Gegenstände. Da ist allerdings so, dass man ja, wenn man sie nummeriert, erst einmal, wenn man sich das vorstellt, erst einmal zeigen müsste, wie man sie nummeriert. Das heißt, die Idee mit der Nummerierung äh, der Gegenstände läuft ja letztlich dann darauf hinaus, dass man sie in irgendeinem sozusagen raumähnlichen Bezugssystem lokalisieren kann. Und das ist, das haben wir ja schon in der ersten Stunde auch gesehen, zwischen dem Dieses, also dem Demonstrativpronomen, und der Idee so eines umfassenden räumlichen Bezugssystems, das aus lauter voneinander verschiedenen, aber homogenen Stellen besteht, gibt es einen Zusammenhang. Also, dass man das Dieses zurücknehmen könnte oder analysieren könnte auf eine Ebene, wo man sagt, was immer es sein mag, was sich eben dann und dann an der und der Stelle befunden hat. Das sind Alternativen, ne? Aber natürlich auch, und das ist für Quine sozusagen dann der einzig gangbare Weg, trotzdem nochmal durch Prädikate, äh, durch ganz bestimmte Prädikate. Äh, also Quine hat, hat sozusagen äh, daran festgehalten, dass es so etwas wie so ein exklusives äh, Raumsystem, in dem die Dinge individualisiert werden können oder so einen Vorrat an an Eigennamen, die ja im Prinzip nicht für was anderes sind als Nummern, dass das eben ausgeschlossen werden muss aus diesen Zusammenhängen. Also das Wichtige, die Generalitätsforderung. Jeder Bezug auf Einzelnes ist eben nicht genuin ein Bezug auf Einzelnes, das als solches gegeben werde, sondern jeder Bezug auf Einzelnes funktioniert über die generelle Ebene mit diesem mit dieser Identitätsklausel. Und wenn etwas anderes die Eigenschaft hat, dann ist es mit dem einen äh, identisch. Bei der Russell-Quine-Theorie kommt eigentlich heraus, und das ist eben die die weitestgehende ontologische Konsequenz, die sie beinhaltet, äh, dass alle Dinge, über deren Existenz oder Beschaffenheit wir Aussagen machen, im Prinzip eben von derselben Art sind. Also man könnte sagen, was immer es ist, um dessen Existenz es geht, existieren heißt für diese Sache nichts anderes als Wert einer bestimmten Variablen, einer gebundenen Variablen zu sein. Auf der anderen, also das heißt, dass sozusagen für alle Dinge zu existieren dasselbe heißt, nämlich Wert einer gebundenen Variablen zu sein und heißt zugleich, dass es, wenn wir das einmal sozusagen geschluckt haben, so viele verschiedene Arten von Dingen gibt, wie es verschiedene Prädikate gibt, die erfüllt sind oder zumindest grundlegende Prädikate in unserer Sprache, die erfüllt sind. Und alle diese Dinge sind dann sozusagen gleichberechtigte Individuen vom logischen gibt es zwischen ihnen keine Bevorzugung. Wir werden eben jetzt heute und dann in den nächsten Stunden zwei verschiedene, mit verschiedener Ausführlichkeit, zwei verschiedene philosophische Ansätze kennenlernen, die genau dagegen opponieren, dass es sozusagen vom logischen Standpunkt zwischen verschiedenen Individuen keine Bevorzugung geben kann. Es ist ganz wichtig zu sehen, dass das bei Quine, das ist jetzt einer der wenigen Punkte, wo man auf ihn selber eingehen, äh, durchaus die Möglichkeit mit einschließt, dass so ein Individuum äh, ein Einzelgegenstand oder auch ein Universal sein kann. Es kommt nur darauf an, dass, es nicht sozusagen dasselbe, dass, dass ich nicht dasselbe Zeichen einmal als Prädikat und dann als äh, sozusagen Individuenvariable verwende. In einem konkreten Satz muss dieser Unterschied immer äh, gewahrt bleiben. Mit der Verwendung eines Prädikats lege ich mich nur darauf fest, dass ein Individuum bestimmter Art existiert, nicht auf die Existenz des Prädikats als solchen. Das muss immer auseinandergehalten werden. Obwohl das nicht heißt, dass es nicht auch sozusagen in unserer Ontologie Dinge geben könnte, die sozusagen universalen Charakter haben. Also sowas wie eben die Weiße oder die äh, sogenannte Pferdheit oder irgend sowas. Das ist gar nicht logisch, gar nicht äh, ausgeschlossen. Es muss nur immer äh, innerhalb ein. und das, Daraus, dass ich äh, das Prädikat ist ein Pferd verwende, äh, kann allein noch nicht gefolgert werden, dass es sowas wie Pferdheit äh, gibt. Auch dafür werden wir eine alternative Theorie oder werden wir mehrere alternative Theorien äh, ich möchte jetzt abschließend noch, noch äh, doch ein ganz kleines bisschen sozusagen charakterisieren, äh, was, was bei ihm dann Ontologie heißt. Wir haben ja jetzt eigentlich nur äh, den strukturellen Kern dieser Vorstellung. Und ein ganz kleines bisschen sage ich noch dazu, was, äh, was das dann insgesamt für, ein, äh, für einen Eindruck macht wie nimmt man eben Bezug auf einzelne Individuen, wenn es darum geht, so einen Satz wie, es gibt Dichter, zu bewahrheiten. Quine sagt, eben wieder nur auf dieselbe Art und Weise, eben wieder nur auf genau dieselbe Art und Weise, eben nicht mittels eines Eigennamens und nicht mittels äh, Lokalisierung in irgendwie einem ausgezeichneten exklusiven Gesamtsystem von, von Stellen wieder nur durch Verwendung irgendeines Prädikats, äh, wenn man sagt, äh, äh, na, aber da muss doch einer dann sagen können, das da oder weil wenn ich ein Prädikat, dann kann ich ja wieder sagen, ne, äh, irgendwelche äh, Menschen, die Gedichte schreiben oder Menschen, die Romane schreiben oder sowas, ne, äh, zum Beispiel. Und dann, dann kann, ich sagen, kann ich ja wieder dieselbe Frage stellen. Ne? Nein, glaube ich nicht, es gibt keinen, der Romane schreibt und so weiter. Und dann äh, zeigen wir an, und dann sagt er, na ja, also ich würde euch jetzt nicht direkt anzeigen, weil ich habe kein Mittel zur Verfügung, wie direkt auf ein einzelnes Individuum Bezug nehmen kann. Denkt mal einmal an Menschen, die eine gewisse Schulbildung haben und ihrer Sprache besonders gut mächtig sind. Sagt er wieder, na gibt's nicht. Zeigen und so immer weiter zurück und zurück und zurück. Und dann der sagt er, weißt du nicht, endlich dich von dieser Quälerei erlösen und sagen, na der da zum Beispiel. Und und da sagt so eine Situation gibt es nicht. Es gibt nicht so eine Situation. Und es und, und, und ist nicht unwichtig, sich einmal klarzumachen, äh, dass auch das einiges für sich hat. Äh, dass auch das eine gewisse Plausibilität hat, nämlich insofern er uns äh, darauf stößt oder uns, äh, uns bewusst macht, dass es ja doch sehr, sehr fraglich ist, ob man sich überhaupt jemals gewissermaßen gewissermaßen auf nackte, eigenschaftslose, sozusagen nur als Individuum existierende Einzeldinge beziehen könnte, die durch gar keine Eigenschaft bestimmt oder herausgehoben sind, die ihnen zugleich auch nicht zukommen könnte. Also die also völlig unbestimmt, und zugleich aber völlig individuell sind. Er sagt, sowas gibt es nicht, nicht. Also seine Theorie ist eine, die ganz besonders stark betont, dass es das nicht gibt. Man kann nicht einfach ein Ding nur so herausgreifen, aus allen Dingen, ohne es durch irgendein Prädikat zu charakterisieren oder ohne es unter einem bestimmten Aspekt oder in einer bestimmten Hinsicht zu identifizieren.